0: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und in dem wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des web 3 eintauchen. Du bekommst spannende persönliche Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt, sodass du diese Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute spreche ich mit Tom Nowak über die Chemnitz Niners, ein Basketballverein, dessen Fans eine einzigartige neue Web3-Fan-App nutzen können. Und das ist aus drei Gründen besonders spannend. Denn erstens ist es ein digitales Web3-Fan-Erlebnis, das ganz ohne die Worte NFT, Blockchain, Web3 auskommt. Also wirklich gedacht vom Fan-Erlebnis und das wird in den Mittelpunkt gestellt. Zweitens wird gleichzeitig über einen innovativen Ansatz das... Basketbeispiel als reales Event mit dem digitalen Erlebnis verknüpft und zwar auf eine Art und Weise, die gleichzeitig die Wahrheit und Echtheit zertifiziert, also Betrug vorbeugt. Und drittens, als Web3-Use-Case liegt natürlich die Blockchain-NFT-Technologie zugrunde, was wiederum heute schon, aber vor allem auch in der Zukunft, mega spannende Möglichkeiten für Fans, Verein und Partner bietet. Warum Tom und ich davon so begeistert sind, wirst du in dieser Folge merken. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Tom Nowak zu Gast und wir sprechen über super spannende Themen, auch einen Anwendungsfall für letztendlich Web3 und NFTs, der im ersten Augenblick gar nicht so oder auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Und genau das ist das Spannende, weil so soll es ja nicht sein. Und bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal, hallo Tom, schön, dich im Podcast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Hey Fabian, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ein bisschen was von dem zu erzählen, was wir so machen.
0: Sind wir schon sehr gespannt drauf. Bevor wir ins inhaltliche Thema gehen und das verraten, vielleicht kurz noch so ein bisschen Background zu dir, also wer bist du, was machst du so und wie bist du in den in den ganzen Space eigentlich reingekommen? Ähm, ja, ich bin
1: äh, das, was man wahrscheinlich als einen bunten Hund bezeichnen könnte. Äh, bin jetzt inzwischen durch knapp äh, 17 Unternehmen gegangen, von kleinen start über äh, Weltkonzern Apple in Irland. Ähm, hab mir dort alles mal ein Stück weit angeschaut und bin jetzt seit bald vier Jahren als äh, Unternehmensberater, Unternehmensentwickler unterwegs, äh, schaue eben mir gerne an, was noch so für Potenziale schlummern und äh, weil man selbst ja schnell mal der Betriebsblindheit unterliegt und gar nicht mehr sieht, wo eigentlich noch die Schätze äh, vergraben liegen, äh, unter und dann nur noch einer dünnen Schicht teilweise. Und ins Cryptospace bin ich rein äh, 2016, äh, meine, meine Weltreise ging zu Ende, unsere Tochter äh, war demnächst äh, geboren. Und äh, ich habe schon die ganze Zeit während der Weltreise das Thema beobachtet und war schon immer hin und her gerissen äh, zu investieren. Allerdings, äh, während man auf Reisen ist, äh, ist es nicht unbedingt schlau in hochriskante Vehikel, äh, Geld zu investieren, auf das man vielleicht noch angewiesen ist. Deswegen war ich gar nicht so böse, dass wir dann, äh, dass sie dann doch etwas früher zu Ende war, die Weltreise als geplant, eben durch die Geburt unserer Tochter. Und äh, ich dann alles, was noch an Geld übrig war, was ich jetzt nicht mehr so dringend brauchte, äh, dort reinstecken konnte. Und ähm, genau, dann war ich, äh, wie so viele wahrscheinlich, erstmal im Rabbit Hole gefangen, äh, was heißt, äh, bis drei Uhr nachts auf die Ticker gucken und äh, sechs Uhr äh, schon wieder schweißgebadet aufzuwachen, um zu merken, man ist vielleicht über Nacht mal 30.000 Dollar reicher geworden und äh, eine Stunde später sah es schon wieder anders aus. Mhm. Ähm, so bin ich eben äh, zu dem Thema gekommen. Und äh, über NFTs, äh, zu NFTs dann äh, zu durch einen Freund, der mich da glücklicherweise bei Zeiten darauf aufmerksam gemacht hat und äh, bei Zeiten auch schon den Gedanken hatte, äh, es wäre auch jetzt genial, wenn man das auf physische Kunst übertragen kann. Mhm. Und äh, mit der Idee bin ich dann relativ schnell schwanger gegangen und äh, glücklicherweise dann äh, war mir zu dem Zeitpunkt schon das Unternehmen bekannt, mit dem ich jetzt äh, den aktuellen Fall quasi oder das aktuelle Projekt entwickelt habe.
0: Genau, und dann lass mal die die Bäume platzen, Das ist äh, GammyLink, die ja äh, also ihr habt ja eine, eine Technologie, die genau eigentlich diese physische Welt auch verbindet mit dem virtuellen auf eine äh, und der dem Web3 auf eine Art und Weise, dass das dann wirklich auch Mehrwerte schaffen kann. Kannst du vielleicht da so ein, so in ein paar Sätzen sagen? Ähm, für die, die es nicht kennen, was, ähm, was sie genau ihr da macht und wie das funktioniert?
1: Ähm, Gummy Link ist ein QR-Code der nächsten Generation, kann man sagen. Und was ihn unterscheidet von konventionellen QR-Codes ist, dass er lediglich kopiergeschützt ist. Aber dieser einfache Unterschied äh, des Kopierschutzes äh, sorgt dazu, dass wenn wir jetzt jeden QR-Code einzigartig machen, wir relativ schnell äh, bei einem non-fungible QR-Code landen was heißt, ich kann ja nach dem Scan-Vorgang im Digitalen unterscheiden, was passiert und habe aufgrund dieser simplen Eigenschaftsänderung oder, oder dieses simplen Zusatzes die Möglichkeit, jetzt hier einen ganz einfachen Onboarding-Prozess zu schaffen. Das Ganze basiert auf einem kryptografischen Muster. Das heißt, so viel wie die Kamera kann es erkennen von jedem Smartphone, kann es aber nicht reproduzieren. Also unser Display ist nicht äh, sophisticated enough, würde man jetzt sagen, und mhm. äh, der Drucker auch nicht. Also das, das Prinzip der, der stillen Post beherrscht, äh, herrscht auch im Digitalen, wo immer ein Stück weit Information verloren geht und äh, die Kamera das dementsprechend detektieren kann. Mhm. Ähm, und äh, das läuft beispielsweise, diese Technologie ist schon seit knapp vier Jahren auf dem Markt, ist patentiert. Und wird bisher genutzt, um beispielsweise in Afrika Medikamentenfälschung zu bekämpfen. Das heißt, dort haben jetzt die Menschen die Chance, mit einem Smartphone zu überprüfen. der Es wird dort quasi wie so ein Vignettensticker auf die Rückseite der der Plisterverpackung aufgebracht, wo man dann die Tabletten durchstößt. Und solange das unversehrt ist, wissen die Menschen, okay, ist alles noch in Ordnung. Und wenn sie scannen können, Funktioniert äh, übrigens auch offline, äh, also mitten in der Wüste kann ich jetzt verifizieren, habe ich hier ein echtes Medikament oder nicht, haben wir dementsprechend natürlich einen ganz anderen Fälschungsschutz. Äh, und von dieser Basis aus äh, ist uns dann eben die Idee gekommen, okay, das macht es ja eigentlich zu einem, zu einem physischen NFT schon an sich, weil jeder einzigartig, äh, nicht duplizierbar und ähm, dementsprechend, wenn ich jetzt die Funktion dahinter packe, die dann einzigartig ist, auch non-fungible, also nicht austauschbar. Und genau, mit, diesen, mit diesem Vorhaben sind ja inzwischen einige gestartet. Und ähm, wir haben den Vorteil, dass das in dem Falle ein einfacher Sticker ist. Also ich meine behaupten zu können, dass wir die günstigste Lösung am Markt haben, gleichzeitig die zuverlässigste, weil wir brauchen keine Stromversorgung oder ähnliches. Und zu guter Letzt auch noch die umweltverträglichste. Denn wir erzeugen nicht wie bei NFC-Chips oder RFID-Chips oder anderen Lösungen, Elektroschrott, den man dann wieder auseinandernehmen müsste. Wenn ich ihn jetzt beispielsweise in Textilien reinbringe, was ja hier und da schon geschieht, haben wir in Europa beispielsweise Situationen, dass dann das ganze T-shirt als Elektroschrott definiert wird. Das mhm. passiert mit unserer Lösung
0: beispielsweise nicht. Ja, auch sehr spannend ist, also wie du sagst, der physische NFT und in der realen Welt kennen wir das Konzept ja auch. Also das ist ja gar nicht so schwer zu verstehen, dass ich ein einzigartiges Gut habe, was ich halt nicht austauschen kann. Und jetzt kann ich das halt auch auf dieses Konzept des Digital Twins, also des digitalen Zwillings ja umlegen und sagen, ich kann damit automatisch auch das digitale Abbild schaffen und daran vielleicht dann auch irgendwie, ähm, weitere Funktionen beispielsweise knüpfen oder auch eine Nachverfolgbarkeit sicherstellen. Und ähm, also ich glaube, die wenn man mal so drüber nachdenkt, die, die Anwendungsfälle sind da ja echt enorm und das Potenzial ist, ist riesig. Ähm, und ihr habt jetzt ja einen ganz konkreten Use Case umgesetzt, um ähm, das Ganze auch so ein bisschen ähm, mit Web3-NFT-Technologie zu zu verbinden und darauf aber was aufzubauen. was Und das finde ich das Spannendste daran, diese Worte ja nicht benutzt. Also wir ähm, reden jetzt nicht über hier irgendwie, du kannst jetzt NFTs damit minden, sondern ähm, ihr habt mit den Niners in Chemnitz äh, ja wirklich ein Programm aufgebaut, wo ihr diese Technologie nutzt und im Grunde NFTs rausgibt ohne das Ganze ähm, als NFT Collectible oder als Digital Collectible collectible irgendwas äh, groß in, in diese Web3-Ecke zu packen, sondern wirklich von, ähm, von der Sichtweise kommt nicht, wir machen jetzt NFTs und dann habe ich da irgendwas und kann es vielleicht nicht nutzen, sondern andersrum das aufzubauen. Ich habe eine Community, die ist, ist sowieso schon vielleicht schon engaged, so als wie so Sportvereine ja oder Fans von Sportvereinen ja sind und habe dann das genommen und was Cooles für die gebaut. Kannst du uns da mal so ähm, mit reinnehmen? Also zum einen erstmal, was ihr da gemacht habt, was wirklich da jetzt passiert. Also ich, ich glaube, es ist so der erste Verein in Europa, der da wirklich in dieser Welt so stark unterwegs ist. Aber was, was genau habt ihr da oder was genau haben die, die Niners jetzt? Eine, eine Sache noch vorweg, die das Ganze noch
1: ein Stück weit versüßt. Chemnitz ist in Deutschland eine Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt wird quasi okay. für für sogenanntes Age Tech ist das so dass das Silicon äh, Saxony für für Age Tech das heißt für okay. Themen die sich äh, eben mit altersgerechten Sachen beschäftigen umso spannender äh, ist alles was äh, was folgt quasi wenn wir sehen dass wir im, im ältesten in der ältesten Stadt Deutschlands äh, vom demografischen Schnitt her was dort passiert ist und zwar was wir gemacht haben ist dass wir ähm, ein, ein äh, Loyalty- und Reward system in die äh, App der Niners integriert haben. Das heißt, äh, die Niners haben jetzt äh, digitale Sammelkarten ihrer Spieler, die dementsprechend auf äh, NFTs basieren. Die gibt es dann von selten bis ultraselten bis einzigartig, sind sehr schöne Animationen äh, dazu entstanden, so dass man sich auch als, als Fan darüber freut, äh, dass man das hat, äh, womit wir natürlich einfach auf äh, etablierte Mechanismen abgezielt haben, nämlich Karten sammeln, das, das äh, verstehen die Leute, egal äh, mit, mit welchem Hintergrund oder welches Alter dort eben mit dabei ist und ähm, haben in der gleichen äh, Art, im gleichen Atemzug auch ein, ein fan Fanabzeichensystem entwickelt, das heißt, ich äh, bekomme für unterschiedliche Aktivitäten bekomme ich digitale Abzeichen, mit denen ich eben im Laufe der Saison meine meine Errungenschaften oder meine Treue so ein Stück weit äh, zeigen kann und was auch wieder auf das Konto der Gamifizierung einzahlt. Und last but not least haben wir äh, sogar äh, Merchandise für die Central Land angefertigt. Für all diese drei Themen ist ja immer die Hürde, wie bringe ich die Leute damit in Verbindung. Müssen sie jetzt zur OpenSea kaufen, sich vorher ein Wallet anlegen, auf einem anderen Exchange noch Kryptowährung besorgen etc. pp., damit das Früchte trägt. Das sind ja die Probleme, mit denen man sich häufig konfrontiert sieht. Wir haben eben die schöne Situation mit dem kopiergeschützten QR-Code, dass wir wissen, nur die Person, die vor diesem QR-Code steht, kann ihn auch ja. nutzen. Wenn wir jetzt hinter den QR-Code die automatischen Transfer des NFTs äh, beispielsweise programmieren und in der App der Niners äh, in dem Fall ein Custodial Wallet drin haben, was die Kunden äh, bekommen, indem sie einfach nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben, sonst aber nicht das Wort Blockchain, NFT oder irgendwas äh, zu sehen bekommen, äh, haben wir die Situation schon geschaffen, dass wir äh, die Fans, wenn sie jetzt ins Stadion kommen, in der App, äh, haben sie einen ein, ein Fanbereich wo sie das alles schon sehen können, die Sammelkarten äh, und alles schon ein Stück weit erklärt wird. Und sie jetzt, wenn sie ins Stadion kommen oder Fanartikel kaufen, sind dort äh, unsere QR-Codes äh, verteilt, die sie dementsprechend nur, wenn sie äh, im Stadion sind oder ein Fanartikel gekauft haben, scannen können. Und dann wird äh, automatisch quasi so, so ein Raffle durchgeführt. Und im nächsten Augenblick poppt die Nachricht auf, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Sammelkarte äh, vom, vom äh, Spieler XY beispielsweise jetzt gewonnen oder hast ein, ein äh, Metaverse variable gewonnen, äh, das ist das Trikot im schwarzen Design ähm, und all das eben, wie schon gesagt, ohne dass der Fan überhaupt weiß am Ende des Tages, dass sich gerade äh, diese Themen auf der Blockchain abspielen. Mhm. Das heißt, wir haben ein Fan Engagement System geschaffen, wo wir jetzt äh, in dem Moment, wo die Fans äh, anfangen, sich dafür zu interessieren und den den Sammelgedanken mögen, einfach nur zum nächsten Spiel kommen müssen, nach dem QR-Code Ausschau halten und Scan, fertig. Das, das Wallet ist, wie schon gesagt, in der App integriert, wird über ein, äh, einfach einen ganz normalen Login erstellt. Ich hätte jetzt hier auch äh, die Chance, mir dieses Asset, wenn ich jemand bin, der sich mit äh, Web3, Blockchain, NFT auseinandersetzt, äh, ich könnte mir dieses Asset jetzt auch entspannt dann auf meinen MetaVask wallet rausziehen ähm, was wir jetzt wie schon gesagt noch nicht äh, proklamieren, weil wir tendenziell mit dem ganzen System eben auf die, auf die uh, uneducated, uh, tech uneducated people so ein Stück weit uh, abzeichnen, uh, abzielen. Das heißt, wir wollen eben genau nicht die, die schon drin sind im Game uh, mit der Technologie vertraut machen. Oh, wir wollen die Leute eigentlich gar nicht mit der Technologie vertraut machen, wir wollen ihnen nur die Mehrwerte zur Verfügung stellen und äh, das scheint uns hier ganz gut gelungen zu sein.
0: Wie lange ist das jetzt schon im, im Einsatz und kannst du ein bisschen oder wie wird es angenommen, vielleicht ganz generell von den von den Fans bisher?
1: Also der dieser neue Fanbereich ist jetzt seit dem 14.01. online in der App. Äh, wir hatten gleich am ersten, in den ersten 24 Stunden haben sich schon äh, 17 Leute direkt angemeldet. 17 Leute, 17 Prozent. Ähm, was uns äh, angenehm überrascht hat, weil wir es zu dem Zeitpunkt, wie schon gesagt, nicht äh, explizit beworben haben, sondern erst einmal stillschweigend ein App-Update äh, rausgebracht haben und äh, den Leuten die Chance gegeben haben, es selber zu entdecken, um darüber so ein Stück weit zu schauen, äh, wie ist das Interesse. Das heißt, innerhalb der ersten 24 Stunden 17 Prozent. Ähm, inzwischen sind wir bald bei 40 Prozent. Und ähm, beim ersten Spiel, was jetzt letzten Samstag stattgefunden hat, wo man also als erstes Mal äh, diese Funktion nutzen konnte, ähm, haben 46 Prozent der Fans diese Funktion und die App genutzt äh, von den dort anwesenden Fans. Das heißt, es waren dann etwas über zweieinhalbtausend, die dort innerhalb äh, weniger Minuten quasi über das System äh, gerüttelt wurden. Und äh, wo selbst der Verein selber schon so war wie in der Mist, die sollen doch hier aufs Spiel achten und sich nicht mit der App beschäftigen. Aber ähm, es bietet natürlich äh, extrem viele äh, Möglichkeiten, wenn man es schafft, äh, die Fans häufiger äh, zum Blick in die App äh, zu bewegen und gleichzeitig äh, auch dort äh, untereinander zu interagieren. Also wir sind soweit erst einmal sehr, sehr happy mit dem Ergebnis und wie schon gesagt... Ganz anfangs hatte ich es ja gesagt, wir haben hier vom Altersdurchschnitt jetzt nicht die jüngste Bevölkerung Deutschlands, sondern eher, eher gehobenes Alter und sind dementsprechend umso glücklicher, dass unser Plan aufgegangen ist, die
0: Technologie mit ihren Mehrwerten zur Verfügung zu stellen, ohne aufklären zu müssen. Ja, das, also ich finde das finde es total beeindruckend. Also auch die, die Zahlen, ähm, also auch zu sagen, das, das sind jetzt mal mit einem Schlag, mit einem Spiel nur irgendwie 2000 Leute plötzlich oder auch das, was ihr, was ihr denn rausgegeben habt und auch so vielleicht von dem anderen Ansatz, den ich ja auch häufig sehe, was du auch gesagt hast, hätt, hättet, ihr jetzt gesagt, hey, wir schicken eine E-Mail raus irgendwie an unsere, ähm, an unsere Fans, an unsere Liste und sagen, hier, guck mal, so legst du dir ein Metamask an und so lädst du irgendwie äh, dann dann Matic oder Ethereum, also so kaufst du erstmal Krypto, dann lädst du es so auf ja, ja. und dann kannst du dir hier ähm, jetzt ein NFT claimen, das ist eine digitale Sammelkarte. Ähm, da hättest ein paar Leute wie eben die hätten das gemacht und vielleicht sogar ein paar, die sind schon irgendwie in dem Game drin und finden das so als, ähm, es, als Asset dann cool von ihrem eigenen Verein. Aber ich wage also steile These, ich glaube nicht, dass ihr den den gleichen Erfolg gehabt hättet, ja. Und, und wie du sagst, gerade wenn du es dann noch anschaut mit, mit der Demografie, ähm, das ist ja total beeindruckend. Und ich glaube auch, dieser Ansatz zu sagen, wir, wir schaffen jetzt hier nicht einen, ähm, einen NFT-Karten-Sammelprogramm für, für unsere Fans, sondern andersrum, wir schaffen ein Experience und wir schaffen irgendwie. Das, was jeder von sich aus schon versteht, dieses Sammeln, dieses ich kriege jetzt Karten, ich habe vielleicht so ein bisschen Zufallsprinzip und dann kann man das Ganze ja auch noch gestalten. Ne? Also ich kann sowohl für die Fans irgendwie dieses Erlebnis gestalten, dass die auch dann noch mehr Lust vielleicht drauf haben und ähm, irgendwie besondere, besondere Karten einführen, die es, wir hatten es im, im Vorgespräch schon ganz kurz, vielleicht zu bestimmten Spielen nur gibt oder ähm, zu, zu gewissen Ereignissen, zum Vereinsjubiläum oder wie auch immer und und kann da ja dieses dieses Emotional noch ganz anders nutzen und aufwerten und ähm, auch die die treuen Fans vielleicht noch mehr belohnen ähm, oder auch auch motivieren. Und andersrum gibt es dann, glaube ich, auch, oder vielleicht darüber hinaus siehst du, Sie, welche Vorteile hat vielleicht das ähm, auch für die, für die Fans an sich, so wie ihr es jetzt macht? Also die Technologie im Hintergrund und das wäre dann so die Anschlussfrage, da können wir nachher noch drauf eingehen. Fürs, glaube ich, für den Verein ist da, da enorm viel Potenzial ja plötzlich auch drin, aber auch für die, für die Fans. Und äh, was, was ist daraus so geplant? Also, was sind die, die Vorteile für die Fans und was, was plant ihr mit denen dann noch so zu machen oder was kriegen die vielleicht da in Zukunft noch? wenn es schon was gibt, worüber du sprechen kannst.
1: Ja, gerne. Ähm, also das ist natürlich eine Sache, die, die, die noch nicht zum Selbstläufer wird, nur zu sagen, hier, wir haben was zu sammeln und fertig. Das würde äh, einige wenige begeistern. Also wir hatten dann auch schon äh, Umfragen gestartet äh, im gleichen Atemzug, um mal zu horchen, hey, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Äh, wir hatten vorher eine kleine Testgruppe aus, aus Hardcore-Fans, sage ich mal, also aus eingeschworenen äh, Niners Fans die uns da auch unterstützt haben und äh, kritisch getestet haben, bevor wir dann äh, live gegangen sind. Und ähm, wir haben eben Karten unterschiedlicher Raritätsstufen bis zu bis zu einzigartigen Karten, wo man also wirklich weiß, äh, diese Karte gibt es noch ein einziges Mal. Die sind in ihrer Aufmachung auch dementsprechend äh, immer anspruchsvoller geworden. Da hat uns äh, Atmo Design aus Dresden äh, sehr gut geholfen hat dort ein sehr, sehr gutes Gespür an den Tag gelegt, wie man eben solche digitalen Themen auch so gestaltet, dass, dass selbst Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, sich das anschauen und sagen, oh, ist ja schön, das ist cool, dass ich das jetzt habe. Und die sind, wie schon gesagt, nicht nur an sich wertvoll, sondern zahlen eben so ein Stück weit auf Ziele ein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise von den seltenen Karten eine Kollektion zusammen habe, das heißt von jedem Spieler eine Karte, habe ich dort bekomme ich zum einen ein digitales Fanabzeichen, was mir das eben in der Community bestätigt, was auch wieder als NFT ausgeschüttet wird, also auch hier keine Chance zu beschissen, die sind dementsprechend so gestaltet, dass sie quasi wie Soulbound Token funktionieren, also zu der Wallet gehören, so dass ich sie bestenfalls mit dem Wallet jemand anderem geben kann. Und geht äh, so weit, dass die die höchste Kollektion, also die seltenste äh, Kartenkollektion, dass die beispielsweise äh, als Preis eine, eine Reise zum NBA-Spiel in die in die Staaten äh, winkt. Und so haben wir noch einmal äh, dass diese, diese Gamifizierung und natürlich die intrinsische Motivation sichergestellt und haben jetzt, so wie wir es feststellen, zwei Gruppen. Das sind die einen, die es einfach sammeln, weil sie es schön finden, weil sie äh, natürlich Fans sind, weil sie ihre Idole haben. Mhm. Und die anderen, die ganz pragmatisch sagen, hey, ich sammle, weil ich komme sowieso her, finde es natürlich cool, so eine Karte zu haben, aber eigentlich will ich mir den Preis sichern.
0: Mhm.
1: Und äh, im nächsten Atemzug äh, gibt es dann die Chance, äh, eben die Fans untereinander zu verbinden, weil also sie können diese äh, Assets auch äh, tauschen untereinander, so wie wir es natürlich von NFTs gewohnt sind. Ähm, allerdings dementsprechend wieder äh, so nutzerfreundlich wie möglich gestaltet, dass sie sich nicht äh, Wallet-Adressen austauschen müssen oder ähnliches, mhm. sondern äh, auch wieder über QR-Code mit unserer Technik, dass sie einfach äh, okay. den äh, zum Wallet dazugehörigen einzigartigen QR-Code dann einfach wieder scannen ähm, und somit äh, wirklich, äh, egal welches Alter, äh, alle sagen können, es gibt dann den Button, an Freund versenden, dort wird erklärt, was dein Freund machen muss, wie er zu seinem QR-Code quasi kommt, den zeigt mhm. er dir, Scannen und der äh, Prozess ist abgeschlossen.
0: Sie müssen sich dann aber gegenüberstehen, also... Es geht nicht über... Jetzt
1: aktuell das äh, wollen
0: wir noch, dass sie sich gegenüberstehen.
1: Ja, ist ja das auch werden wir jetzt so ein Stück weit, weil es, wir, wir wollten eben die Komplexität einfach sehr niedrig halten. Mhm. Ähm, wir wollen im nächsten Atemzug auch noch den Handel natürlich, also dass man wirklich sagt, wie ich erstelle ein Angebot, von wegen hier, ich tausche diese mhm. Karte gegen die. oder. Ähm, aber das, wie schon gesagt, werden wir jetzt erst so peu à peu einführen. Wir wollen jetzt erst einmal das, das Engagement beibehalten, dass die Leute... Äh, sich dementsprechend auf das nächste Spiel freuen und ähm, eben ist so ein Stück weit natürlich auch zur Gewohnheit, zum Usus wird, Sie sagen, hey, wenn ich zum Spiel gehe, dann gucke ich, äh, wo, wo ist hier mein, mein Scanpoint. Äh, wenn ich Merchandise kaufe, dann äh, mit der Motivation, dort vielleicht auch noch mal ein seltenes Sammelstück zu bekommen, vielleicht bestelle ich gleich nochmal eine Mütze mehr, die ich dann halt verschenke, aber das, das Sammelstück behalte ich mir. Das sind jetzt alles Sachen, die wir beobachten, wo jetzt, wie schon gesagt, die die ersten Aktivitäten schon sehr, sehr vielversprechend erscheinen. Und das ohne, dass wir es jetzt explizit forciert haben. Also Stand jetzt haben wir zwei Postings gemacht. Das eine war einfach nur die neue App anzukündigen. Und das zweite war, wer sich bis zum Datum X angemeldet hat, kriegt eben dieses exklusive Early Bird Abzeichen. Mhm. Und ähm, genau. Das, das, wie schon gesagt, erscheint aktuell sehr, sehr vielversprechend. Jetzt müssen wir einfach schauen, ob wir daran anknüpfen können. Äh, Ideen gibt es äh, noch äh, gefühlt unerschöpflich viele. Das ist Fluch wie Segen, weil es äh, einem ja. natürlich mit der Situation konfrontiert, sich äh, zu fokussieren. Aber äh, das ist, das ist glaube ich, eine ganz angenehme Situation, sich äh, in, äh, in diesem Spannungsfeld zu befinden.
0: Ja, man kann ja auch Sachen ausprobieren, aber das, also, das kann ich kann mir vorstellen, dass dann die Möglichkeiten sind ja plötzlich da. Du kannst ja darauf so viel aufbauen oder das auch dann ähm, so auch gestalten, ähm, um vielleicht ja auch so ein bisschen die Fans anders zu belohnen oder ähm, anders sie zu, zu manchen Handlungen vielleicht äh, zu veranlassen oder auch, wie du sagst, du, dies, dieses Vernetzen. Also, es ist ja auch so ganz, und für mich ist das ein Bestandteil von Web3, dass man die Leute eben auch da irgendwo zusammenbringt und nicht mehr nur einen was bei Sportfans ja ein Stück weit eh schon so ist, auch mit ähm, mit den Fans untereinander, die zum Spiel gehen oder man man identifiziert sich damit, da, da ist es ja ein Stück automatisch so. Also ich glaube, die, der der Start auch äh, mit so einer, so einer Community zu starten, die sowieso sehr, sehr eng ist und äh, sowieso schon sehr engaged ist, ähm, das macht es natürlich leichter, aber ja, wie du sagst, es gibt, glaube so viele Möglichkeiten, die man jetzt weitermachen muss, also äh, oder wenn man kann. Absolut. Ähm,
1: und und eben vor allem äh, ist es eine ganz einfache äh, Möglichkeit, die treuen Fans auch sichtbar zu machen. Äh, ansonsten mhm. äh, kann man sich vorne hinstellen und immer sagen: Hey, ihr seid ihr seid äh, hier der der elfte, zwölfte, dreizehnte Mann, abhängig vom Sport. Ähm, aber hier geben wir eben wirklich äh, ja quasi ein Zertifikat raus und sagen: Hey, du bist halt ein super Fan, weil du warst ja. bei allen Spielen dabei du bist ein Mega-Fan, weil du warst halt bei zehn von äh, 20 Spielen dabei. Ähm, das können wir quasi äh, digital verbriefen und äh, in diesem sozialen Netzwerk äh, der, der App sichtbar machen. Und auch da gibt es äh, Aktionen, äh, die geplant sind, das nachher auch noch nach außen sichtbar zu machen. so dass man äh, das
0: exklusive äh, Recht nachher hat zu sagen, hier, guck dir meine Anzeichen an. Meine ja. Abzeichen an und da kann man ja dann weiterspinnen und wenn es dann mal irgendwie Kooperationen mit Sponsoren gibt oder der ganze also das äh, also äh, ich glaube die Basis, Ideen, die
1: Basis ist gesetzt und die, die, von hier die
0: Basis ist das wichtigste und dann äh, ist äh, ist viel möglich ja aber lass uns vielleicht mal auf die auf die andere Seite noch eingehen also auch für den für den Verein äh, und vielleicht auch da so ein bisschen wie zuerst mal wie wie haben die das das aufgenommen, wie seid ihr da herangetreten oder kam die, die Anfrage, also das stelle ich mir auch ganz spannend vor, wie viel Education war vielleicht auch dabei, zu sagen, hey, das, das sind die Vorteile, wenn wir es so machen. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mal mitnehmen, wie das ähm, so Na klar, äh, da haben wir eine sehr glückliche
1: Situation und zwar, dass das Unternehmen, äh, was den QR-Code entwickelt hat, eben äh, in Chemnitz auch sitzt und äh, einfach dort gute Beziehungen schon gestanden äh, und die Niners letzten Endes äh, das am ersten mit den Worten so beschrieben haben, dass sie gesagt haben, na, wir sind, wir haben, wir haben kein 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 Erbe, dem wir uns irgendwie verpflichtet fühlen. Wir sind ein recht junges Team mhm. äh, und man kann es am ersten so beschreiben, wie wir sind, die die coolen Jungs, die halt ganz hinten im Bus sitzen. Äh, von <lacht> daher, wenn das wenn das auf das Ziel einzahlt, dass wir nachher als innovativer Verein äh, dastehen, dann go for it. Cool. Und zum Thema Education, also sie haben es äh, eine Woche vor Launch äh, verstanden, was wir dort machen. Weil, äh, es, ist, es ist einfach, äh, weil wenn du es nicht zeigen kannst, ist es für viele Menschen einfach extrem schwer zu greifen. Ja. Eben zu zeigen, ohne NFT zu erwähnen, ist gleich noch schwieriger. Und äh, sobald das Ganze einmal stand, haben wir eine Woche bevor es dann live ging noch ein Event gemacht, wo, wo ich das eben vorgestellt hatte dem ganzen Team und danach sagt der Geschäftsführer jetzt habt ihr mich, jetzt verstehe ich, jetzt finde ich es geil und also es war auch für für uns dahingehend ein sehr sehr interessanter Moment, weil ich eben wie schon gesagt vorher immer wieder festgestellt habe, dass wir dass wir mit dieser Schnittstellentechnologie schon einen sehr großen Wurf geschafft haben aber eben allein dadurch zu sagen, okay, du kriegst jetzt einen digitalen Zwilling und fertig, mhm. daraus entsteht noch kein Mehrwert, daraus entsteht noch kein Engagement, das, äh, da sind wir dann jetzt so ein Stück weit ins, ins Agenturgeschäft fast reingerutscht, äh, wo wir uns auch mittlerweile sehen, weil wir festgestellt haben, dass äh, die wenigsten diese physisch-digitale Verbindung äh, konsequent zu Ende denken und dafür eben auch äh, vernünftige Strategien entwickeln können. Also da habe ich auch sehr, sehr viel äh, sehr wertvollen Input äh, von jemandem bekommen, ähm, der dort auch äh, sich schon seine Sporen verdient hat und ähm, in dem Bereich haben wir dann für uns festgestellt, werden wir auf jeden Fall äh, zur Voraussetzung machen, dass wir bei, bei anderen Vereinen einen Workshop äh, als Voraussetzung sehen weil wir ansonsten befürchten müssen, dass wir es implementieren, aber es nachher nicht funktioniert, womit wir auch nichts gekonnt haben. Mhm. Und im nächsten Atemzug eigentlich immer anbieten, dass wir die erste Saison als strategischer Berater zur Seite stehen. Wenn man dann einmal diese Denkweise äh, adaptiert hat, äh, sind wir guter Dinge, dass, äh, dass die die bestehende Marketingagentur das dann für die nächste Saison in Eigenregie fortführt und man gegebenenfalls hier nochmal äh, zur Seite steht, wenn dort nochmal Fragen oder Ideen sind, wo man sich noch abstimmt. Aber wir wollen es wirklich am ehesten als, als Framework anbieten
0: mhm.
1: ähm, und für den ersten Moment eben noch äh, als Berater zur Seite stehen.
0: Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Info oder auch so, ähm Teil der Story, dass ihr das nicht nur jetzt als einmaliges äh, Ding entwickelt habt und sagt, okay, das war jetzt irgendwie viel Arbeit, aber jetzt steht es da, sondern dass da wirklich ähm, jetzt da auch rausgeht und sozusagen eigentlich eine ne, White-Label-Solution habt und sagt, hey, vielleicht ähm, andere Vereine ähm, klar können, können sowas nutzen, liegt ja nahe, aber vielleicht gibt es auch andere Anwendungsfälle oder vielleicht gibt es Agenturen, die das, die das einsetzen möchten und
1: Absolut. Also äh, Agenturen äh, sind sind auf der einen Seite äh, unser Ziel, weil äh, die könnten das, wie du schon richtig sagtest, als White-Label-Solution äh, von uns bekommen und können es allen äh, Vereinen und auch anderen Brands äh, einimpfen. Also es ist nicht auf auf den Sport äh, limitiert. Wir fokussieren uns jetzt erst einmal auf den Sport, weil wir eben die drei Säulen äh, Community äh, in echt Events und äh, Merchandise haben, physisch Merchandise die sich eben sehr gut äh, verbinden und bespielen lassen damit. Aber äh, ich hätte auch sofort äh, eine sehr gute Anwendung, wie beispielsweise das äh, Starbucks-NFT-Projekt äh, äh, mit dieser Lösung deutlich, deutlich an Reichweite und äh, Usability äh, gewinnen würde. Ähm, also da, wie ich schon gesagt, ist es wirklich so ein, so ein Grundsatz, äh, den man äh, in der Denkweise einmal äh, annehmen muss äh, oder kann. Und von dort aus lassen sich dann mit den Schnittstellen dementsprechend schöne Szenarien gestalten, die auch wirklich äh, die, die breite Masse nachher erreichen. Ohne, dass wir sie darüber aufklären müssen, auf, auf welchem Server läuft das ja eigentlich gerade, was du machst, und so dein Motto. Ich, ich äh, hat, äh, nehme da immer gern die ic karte eben, äh, nutzen alle, aber niemand weiß, dass dort ein NFC-Chip äh, mit einer Antenne drin sitzt und welche, welcher Dienstleister gerade die, die Bezahlung abwickelt. Aber wir wissen, was passiert, wenn ich die den Plaste-Chip da drauf tippe. Und, und ähnlich äh, sollte es eigentlich auch mit, mit Web3-Anwendungen sein, aus, aus äh, unserer Sicht.
0: Ja. Was ist vielleicht auch so das Potenzial noch, was ähm, du siehst oder was jetzt auch der ähm, Verein sieht, auf, auf der Seite? Also, ähm, weil da öffnen sich ja plötzlich auch ganz mhm. neue Möglichkeiten, wie ich das Ganze gestalten kann, wie ich es zukünftig nutzen kann, wie ich vielleicht mit ähm, Partnern, Sponsoren, mit den Fans auch irgendwie was zusammen mache oder da neue neue Werte ähm, schaffe. Ähm, ist da, also was siehst du da ganz ganz generell und was ist vielleicht auch schon ein bisschen spruchreifer oder äh, schon auf der Liste? Also dass äh, das, das äh, Echo äh, aus dem Netzwerk der
1: Niners war äh, zu 100% Prozent positiv. Ich traue es mich fast schon immer nicht zu sagen, weil es äh, irgendwie äh, zu gut klingt, um wahr zu sein. <lacht> Äh, hab's es aber verbrieft und auf Video, weil ich war jetzt am ähm, Montag in St. Gallen äh, bei einem Sportnetzwerktreffen, wo wir das Projekt gepitcht haben und dort stand er mit mir auf der Bühne, hat dort wiederholt, die Aussage. <lacht> ähm, das heißt, äh, zum einen war es für mich ganz wichtig, äh, das zu hören, weil äh, natürlich das Thema Web3 äh, für viele, glaube ich, auch ein negativ konnotiertes Buzzword mhm. ist, was was genügend äh, abschreckt und sagt, naja, würden wir gern machen, aber wir befürchten, irgendwie äh, abgescholten zu werden. Äh, die die Partner und Sponsoren haben sofort erkannt, was das für sie bedeutet, dass dadurch natürlich äh, neue Zielgruppen äh, erreicht werden, dass eine neue äh, Sprache etabliert wird, dass insgesamt der Verein wirklich aufgewertet wird. Das war ja Aussage des Marketingleiters, weil äh, eben wirklich das Thema Innovation, Engagement äh, sofort andere, äh, einen anderen Rahmen findet und äh, zu guter Letzt eben auch neue Werbeflächen entstehen, wo gerade in der in der Basketballliga, wo eben die Liga das, das Lean Advertising bestreben hat, also die, die physischen Werbeflächen äh, immer weiter zurückgedrängt werden, damit es im Fernsehen nicht aussieht wie in der sollte das Spiel, äh, die Vereine ähm, eben zu tun haben, dort die Einnahmen äh, hochzuhalten mhm. oder bestenfalls natürlich zu steigern. Zeitgleich hört man aus, aus eigentlich jeder Sportart, dass Corona äh, die Zuschauermoral, sage ich mal, äh, nachhaltig beeinträchtigt hat. Das heißt, äh, durch die Pandemie haben sich alle oder viele Fans einfach einen großen Fernseher und ein Sky Abo zugelegt und haben sich damit jetzt auch ein Stück weit eingerichtet. Das heißt, äh, überall äh, sind die Sch äh, Zuschauerzahlen hinter dem alten Niveau und, und tun sich auch sehr schwer, dort wieder hin zurückzufinden. Um, und dafür ist das natürlich auch wieder ein schönes Vehikel, wie du ja vorhin schon gesagt hast. Ich kann jetzt sagen, bei dem Spiel gibt es äh, doppelte Chance auf ein seltenes Item oder hier äh, gewinnt jeder. Äh, das, das sind ja dann wirklich Marketing-Entscheidungen wieder. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich es schaffe, dass die, dass die Community das als, als einen Spaß zum einen findet und so auf der anderen Seite als was Wertvolles, also eine intrinsische Motivation wirklich entsteht, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt zum Spiel, obwohl ich vielleicht nicht so scharf drauf war, haben wir eben die 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 Grundsatzherausforderungen, mit denen sich Sportclubs heutzutage konfrontiert sehen, nämlich Zuschauerzahlen, haben wir ein Stück weit in Angriff genommen. Wir haben das Thema Sponsoring, wo wir sagen, wir erscheinen jetzt als Verein interessant für neue Sponsoren, weil wir eben neue Zielgruppen aufschließen, weil wir uns insgesamt neuen Märkten öffnen. Wir eröffnen neue Werbeflächen auf diesen digitalen Sammelkarten, auf diesen Fanabzeichen, könnte jetzt natürlich auch äh, Sponsored by äh, stehen und ähm, die die Fanartikelverkäufe können wir dementsprechend nochmal neu belegen, äh, weil wir eben sagen okay, dieses äh, Fan-Trikot gibt es mit der dazugehörigen äh, Spielerkarte oder eben äh, heute nur exklusiv im Fanshop. Äh, ähm, mit mit äh, dementsprechend äh, dem dem Metaverse-Item beispielsweise und das sind eben alles sehr schöne einfache Vehikel die die super einfach zu nutzen sind für das Marketing und ähm, was mir auch erst im Laufe der des Projekts äh, bewusst geworden ist es sind äh, eben Perfekte Assets für äh, diese neuen, was oh, heißt gar nicht mal mehr so neuen, aber natürlich immer schwerwiegenderen Kommunikationskanäle. Denn ich habe äh, digitale Wertgegenstände für digitale Kommunikation. Ähm, das heißt, äh, dass das auszuführen und das zu, äh, zu nutzen und im Umlauf zu bringen, ist deutlich schneller und artgerechter als beispielsweise zu sagen, hier äh, ich, ich schicke dir irgendwie einen Gutschein nach Hause oder äh, also sobald es physisch wird, habe ich ja wieder Handlingkosten habe wieder äh, Probleme mit äh, irgendwie Betrugsversuchen. Äh, all das äh, widerfährt mir hier nicht. Wir hatten beispielsweise für alle, die sich innerhalb der ersten Woche angemeldet haben, das war der zweite Post, gesagt, ihr bekommt das, das Fanabzeichen Early Bird, was äh, quasi Soulbound war, also in das Wallet gelockt. Und ähm, das war für uns nachher ein Knopfdruck. Und dann hatten es äh, 17 Prozent, nee, es waren dann schon etwas mehr zu dem Zeitpunkt, äh, hatten es dann eben äh, von jetzt auf dann. Und der eine oder andere wusste vielleicht noch nicht mal, dass er sich deswegen angemeldet hat, aber ist <lacht> nachher in der App draufgegangen und hat gesehen, ach geil, ich habe eine Belohnung bekommen, dafür, dass ich einer der ersten war. Also auch hier wirklich komplett komplett neue Spielplätze, die sich auftun. Wir können den Fan, wie wir es ja so ein bisschen im Gaming kennen, äh, äh, du bist vielleicht äh, in dem Fall ein schlechter Spieler, spielst irgendwie einen Ego-Shooter, wo du jetzt zehn Minuten äh, im Busch liegst, weil du sagst, ich, ich wollte jetzt hier nur überlegen, und kriegst nebenbei eine Trophäe für, äh, die heißt toter Mann, weil du zehn Minuten dich nicht bewegt hast. Und ähnlich können wir es jetzt hier auf den physischen Fan und den Sport übertragen, mhm. wo wir eben die äh, das Ganze eben sehr schön gamifizieren können, ganz einfach. Und ähm, nochmal zurück zur Frage äh, Mehrwerte für den Verein. Wir können natürlich auch ganz neu targetieren. All denen, ja. die jetzt dieses NFT bekommen haben, können wir die Blockchain scannen. und sagen, in welchen Wallets ist das Ding jetzt? Und können darauf natürlich einen Airdrop äh, basteln, wo wir sagen, hey, als Belohnung, weil du einer der Ersten warst, kriegst du jetzt 5% Rabatt auf dein nächstes Auto von unserem nächsten Partner oder was auch immer. Mhm. Äh, die 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 Kosten, das auszurollen, laufen auch wieder gegen Null beim Partner. Der muss sich nicht ein eigenes äh, System noch dazu aufbauen, sondern der weiß, ein NFT gibt es nur einmal auf der Blockchain. Also wenn jemand damit vor mir steht und mir das zeigen kann auf seinem Telefon, dann äh, kann ich mich darauf verlassen. Und man könnte das von hier aus auch wieder super einfach automatisieren.
0: Ja, und auch für, also sowohl die Erweiterung ne, in andere Ökosysteme rein, ist super einfach und technologisch halt nicht schwierig. Also ich muss nicht irgendwas austauschen, ich muss nicht irgendwie eine neue, neue Server hinstellen, neue Datenbanken einrichten. Ähm, und ich kann das Ganze ja auch noch, ich kann das ja in Zukunft nochmal. Also ich kann ja, in, der Verein kann ja in fünf Jahren reinschauen und sagen, wer hat denn ähm, über die letzten fünf Jahre eine gewisse Anzahl an Badges oder bestimmte Badges gesammelt und kann dann sagen, ich belohne dann nochmal diese Treue. Und weil das Asset ist ja da. Ein Gutschein wäre irgendwo abgelaufen oder vielleicht wurde gibt die E-Mail-Adresse gar nicht mehr, wie auch immer. Und, und so kann ich sagen, ne, ich habe wirklich da nach vorne auch so viele Möglichkeiten dann noch.
1: Absolut. Und eben, das ist ja, das ist ja nach meinem Verständnis äh, der absolute Schwerpunkt von Web 3 ist der Ownership. Und das heißt, dieses Recht, was ich dem Kunden jetzt einräume, äh, gebe ich ihm wirklich in die Hand und als interoperablen Standard NFT kann er sagen, ich kann es selber monetarisieren, weil ich mag vielleicht äh, die Marke gar nicht, wofür ich jetzt einen großen Rabatt bekomme, aber ich kann es super einfach jemand anderem geben, mhm. der weiß, äh, hier gibt es eigentlich keinen Raum für für Betrug ähm, und ich habe so dementsprechend meinen mein Fan, meinen Kunden wirklich äh, bemächtigt äh, über das, was er sich äh, errungen hat, erworben hat, auch äh, frei zu verfügen. Und das ist so ein Stück weit immer das Ziel, was was mir vorschwebt, wo wir sagen, jetzt machen wir wirklich, äh, generieren wir wirklich Mehrwerte aus der Technologie, die dem Endkunden dienen und die uns aus, aus Brandsicht äh, eine bessere eine bessere Kundenbindung äh, generieren, mhm. weil der Kunde sich wahrgenommen und aber eben auch bemächtigt sieht. Und das gefällt mir daran sehr, sehr gut, dass es ein unverfängliches Angebot ist, mhm. was eben wirklich die Kontrolle dem, dem Individuum nachher wieder in die Hand
0: gibt. Ja, also ich glaube, perfekt auf den Punkt gebracht und auch ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie sich das Ganze zum einen entwickelt, aber welche Möglichkeiten man auch entwickeln kann. Also, dass wir weggehen von, es gibt nur irgendwie einen Job und du musst irgendwie wahnsinnig Tech-affin sein, um das Ganze überhaupt nutzen zu können. Hinzu, es gibt vielleicht Schnittstellen, die machen es einfacher und noch einen Schritt weiter denkt man nicht, also denkt man auch an den Nutzen oder was eigentlich andersrum sogar gedacht, nämlich zuerst zu sagen, was ist denn wirklich das, das Ziel, das Programm, das, das Produkt, das wir aufbauen wollen und wie können wir diese Technologie dafür eigentlich nutzen und äh, ja, wie man glaube ich so jetzt in den letzten ähm, Aussagen da gemerkt hat, ist da so viel Potenzial drin, was ich dann eben drauf aufbauen kann mit, mit eben dieser Technologie. Ownership für den, für den Fan oder für den Teilnehmer, für den Nutzer und gleichzeitig mit den Möglichkeiten der Unverfälschbarkeit und der Einzigartigkeit und auch der, ähm, der des Technologiestacks, der dann interoperabel ist für den, für den Anwender und oder den Herausgeber dann letztendlich und das ist ja, ist ja super spannend. Vielleicht so zum, zum Schluss, ähm, wo geht die Reise hin? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze wird natürlich also natürlich auf der einen Seite bei den Niners erweitert und auf der anderen Seite gibt's auch bietet ihr das das als Lösung an wo geht die die Reise dahin also was ist was ist so da geplant was also, was braucht ihr vielleicht da auch was äh, wie es konkret weiter
1: also die Niners werden wir auf jeden Fall äh, zum zum Vorzeige äh, Fan dementsprechend äh, weiter ausbauen und vorantreiben, dass man dort eben äh, Impulsgeber ist an der Stelle und Innovationstreiber. Ähm, wir selber sind jetzt äh, aktuell ein Stück weit auf der Suche nach äh, einer, einem Inve äh, strategischen Investor, äh, Investorin. Das heißt, äh, wir suchen jemanden, der sich äh, mit 200.000 äh, Euro an dem Thema äh, beteiligen möchte Uh, wobei die 200.000 Euro eher ein Commitment sind und es uns eher darum geht, uh, dass dort jemand uh, kommt, der auch ein Netzwerk hat, was dementsprechend uh, Gewinn bringt. Ist. Also wir wollen jemanden, der uh, das Thema selber auch uh, mag und vorantreiben will, so dass dort die Türen uh, zum uh, nächstbesseren Verein, sagen, nächstbessere ist jetzt auch unglücklich formuliert, aber dass wir eben uh, zu, zu weiteren Vereinen uh, die Türen aufgestoßen bekommen. Da wir dort äh, feststellen, dass natürlich sehr verfestigte Strukturen sind und dort äh, durchzudringen, äh, dauert dann einfach seine Weile. Deswegen wir gehofft hatten, dass man das vielleicht äh, eben mit jemandem aus dem Sportbereich äh, gemeinsam angehen kann. Ähm, ansonsten, wie bereits erwähnt, äh, gehen wir äh, mit einer White-Label-Solution raus. Das heißt, wir wollen nicht selber irgendwo als die nächste Power-App auftauchen, sondern wir sehen uns immer so ein Stück weit als U-Boot-Lösung uh, als Container, der integriert wird und ähm, haben dort äh, für uns selber ausgelobt, dass wir jetzt die nächsten zwei Partner äh, zum Umkostenpreis quasi onboarden. Das heißt, äh, alle, für die das jetzt interessant erscheint, äh, gerne schnell zuschlagen, weil wir sind äh, für einige Standarten bereit. Ähm, einfach, weil wir selber gesehen haben, dass es, wie schon gesagt, noch noch einiges an, an Lernprozess gibt, natürlich auch auf unserer Seite, weil eben das Thema äh, mit dieser neuen Technologie Engagement zu erzeugen, äh, Werte aufrechtzuerhalten ähm, etc. pp., da wollen wir uns gerne selbst noch äh, etwas weiterbilden, äh, um dementsprechend auch wiederum auf der anderen Seite ein äh, besserer Ratgeber sein zu können. Mhm. Ähm, das heißt, dort wäre unser Ziel jetzt einfach äh, gerne sehr zeitnah, zwei weitere Clubs äh, zu onboarden. Ähm, unser CTO hat gesagt, äh, er arbeitet daran, dass wir nachher äh, jede Woche einen Club onboarden können. Äh, man muss befürchten, dass er das ernst meint, wenn er das sagt. <lacht> ähm, und äh, das soll, soll nicht hochnäsig äh, klingen. Auf der anderen Seite äh, zeigt es eben wirklich, wie, wie gut interoperabel das ganze Thema ist und äh, dass es dort vorrangig äh, aufgrund der Basis, die wir geschaffen haben, eigentlich im nächsten Atemzug eher der Hirnschmalz reinfließt, zu schauen, äh, spannende Strategien zu entwickeln. Äh, wir haben quasi äh, die Grundlage geschaffen und äh, sind gerne bei der Strategieentwicklung dabei und deswegen eben das Angebot äh, an Agenturen, dass wir diese so ein Stück weit auch mitberaten für den Moment, bis sie selber sich als Web 3 Agentur äh, empfinden und und äh, für sich digitale Strategien entwickeln wollen und können und dann gerne auf unser auf unseren Framework dementsprechend äh, zurückgreifen sollen dafür und auf der anderen Seite eben äh, das gleiche aber im direkten Austausch mit äh, Sportclubs mhm. obwohl auch dort es soll nicht unbedingt Sport sein aber im Sport haben wir jetzt am ehesten unseren Fokus aber äh, ich hatte jetzt beispielsweise auch am Montag mit äh, mit Lego gesprochen wo ich aus dem Stegreif auch gleich äh, zehn Minuten lang ihr äh, sagen konnte, äh, was wir für, für spannende Use Cases erstellen können. So war ich, okay, genau. Also cool. so, sobald man das einmal so ein bisschen verstanden hat, wie, wie simpel ja. man den Onboarding Prozess gestalten kann, äh, lässt sich dort äh, sehr, sehr schnell kreativ werden damit und auch ja. wirklich äh, spannende Mehrwerte generieren. Sehr cool.
0: Vielen, vielen Dank für die für die Insights. Ähm, ich finde wirklich also nochmal beeindruckend das was ihr da da hingestellt habt auch wie also man merkt richtig das das hat Hand und Fuß das ist durchdacht und äh, es fängt gerade erst an also es wird eigentlich <lacht> erst noch erst noch spannend. Ähm, wir packen natürlich alle Links in die Show Notes rein. Jetzt äh, zum Abschluss letzte Frage ähm, und das kann kann alles sein ganz allgemein oder aufs Thema bezogen wie du mehr, wie du magst. Wenn du unseren Hörern, Hörern noch einen Tipp geben kannst oder eine Anregung oder eine, eine Frage, ähm, was möchtest du dir mitgeben?
1: Ja, was was mir am ehesten wichtig ist, ist eben wirklich wirklich äh, dort, wo wo Sachen vielversprechend erscheinen, nochmal äh, kurz den Kopf abkühlen zu lassen, nochmal hinzugucken, ob dort wirklich äh, Mehrwert entsteht oder einfach nur kurzer Hype, denn das ist das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen ärgert in dem Space, dass das genügend einfach so selbsterfüllende Prophezeiungen sich einer auf die nächste jagt, weil weil man halt einfach geschafft hat, so in der Echo camber sich gegenseitig immer wieder zu pushen. Ähm, Finde es beispielsweise schade, dass dort dass das, das Porsche-Thema jetzt in den letzten Tagen sogar zum Erliegen gekommen ist, weil man irgendwie in der Ungeduld, die ich befürchte, die diesem Space zu eigen ist, es gar nicht die die Chance zugelassen hat dass das Ganze in Ruhe ankommt, sondern es war sofort Erwartungsdruck und es musste sofort performen. Und das erscheint mir so ein bisschen sinnbildlich für das Base, was so diese Technologie umgibt, dass viele die Deutungshoheit bei sich sehen und im nächsten Atemzug ein Performance-Druck da ist, der irgendwie schwachsinnig ist, wenn man überlegt, Mehrwerte auf Basis neuer Technologie zu generieren. Äh, macht ein Stück weit aber auch Sinn, dass es sich so entwickelt hat, weil es ja aus dem Krypto-Kontext kommt, wo wir eben äh, auf, auf Haufen von, von Coin-Flippern mehr oder weniger unterwegs sind, wo wo auch ja in, ich hoffe, ich trete da niemanden auf dem Schlips, aber ich glaube auch in 90% der Krypto-Projekte der steckt ja nur bedingt Mehrwert drin. Also eben auch auf die Frage hin, auf welcher Blockchain äh, das läuft bei uns äh, entgegen, ich auch gerne, wo ich frage, mit, mit welcher Motivation fragst du das? Also hast du wenn du eine favorisierte Blockchain hast, dann sag mir bitte kurz, warum. Und dann kann ich dir sagen, dass das höchstwahrscheinlich relativ äh, nichtig ist, die Aussage im Kontext dessen, was man auf Basis der Technologie schaffen kann. Äh, und weniger äh, aufgrund von Gläubigkeit irgendeiner äh, Community gegenüber. Ja.
0: Aber da möchte den ich mich kann ich auch nicht mir jetzt, so den kann ich mir jetzt, den kann ich mir jetzt nicht nicht verkneifen. Ähm, aber, aber ich gebe dir die Begründung. mit. Aber erstmal vielen Dank für ähm, für den Gedankenanschluss. Ich glaube, der ist der ist echt wichtig. Und ich habe die Beobachtung. Ich glaube, es gehört ein Stück weit zusammen. So auch dieses ganze ähm, die nennen wir es mal Gier als Motivation ähm, und und die diesen Hype dann schafft, die teilweise diese Selbst, äh, Selbst self fulfilling Prophecy schafft. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich kann mir jetzt nicht verkneifen, äh, ich glaube, wir haben es nämlich noch nicht erwähnt, Bitte. auf welcher Blockchain <lacht> ihr seid, aber ich gebe die Begründung mit. Ähm, ich ich frage deshalb, weil ich so, ähm, also persönliches Interesse, wie die Projekte umgesetzt werden und ich bin kein Maximalist in, in irgendeiner Sicht, aber ich finde immer interessant, wenn auch Projekte und Unternehmen äh, vor dieser Entscheidung stehen, aus welchen Gründen sie vielleicht äh, A gegenüber über B bevorzugen. Und äh, daher jetzt doch noch eine letzte Frage, ähm, welche Blockchain? <lacht> äh, wir haben es in dem Fall auf äh, Solana gemacht,
1: äh, nee nicht Solana, Verzeihung, Polygon, ich habe vorhin noch über Solana gelesen, deswegen freudiger Versprecher. Äh, auf Polygon haben wir es gemacht, äh, einfach aufgrund der Motivation, äh, Polygon ja ist äh, Layer 2 von Ethereum, das heißt wir haben eine etablierte Blockchain, wir haben eine, eine schnelle zuverlässige Blockchain und äh, Polygon natürlich deutlich günstiger ähm, und äh, mit einer entwicklerfreundlichen Umgebung. Äh, das sind aber seltenst die Motivationen, äh, die die Leute im Kopf haben, wenn sie mich fragen, auf welcher Blockchain das machen. Das war in meiner Rede Sinn, <lacht> ja, dass die meisten ja. irgendwie so so eine, so eine religiöse religiöse Verbindung irgendeiner Blockchain entwickelt haben, ohne irgendwie technisch differenzieren zu können, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, der Anspruch, da es auf dieser oder dieser Blockchain stattfindet. Ähm, und am Ende äh, kann das Ganze auf jeder Smart Contract-fähigen Blockchain laufen. Also uns völlig egal. Wir haben da keinerlei Verpflichtungen, Verbindungen.
0: Polygon einfach zuverlässig, schnell und äh, angenehm zu programmieren. Okay, vielen Dank. Ja, es war jetzt noch ein kleiner kleiner Exkurs zum Schluss. Nochmal, Tom, vielen vielen Dank für, für das Gespräch, für die Insights. Und ähm, wir packen die Links in die Show Notes. Werde ich kontaktieren. Möchte, dass man dich auch erreicht oder euch erreicht. Und dann bin ich gespannt, wie es, wie es da weitergeht und was noch kommt. Gerne,
1: gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an dich. Eine Anmerkung noch zu, zu Links und, und Webpräsenzen. Die sind alle nicht so up-to-date, wie man sich das wünschen möchte. Also dort bitte nicht ganz so kritisch hingucken,
0: eher nach Kontakten schauen. Alles klar. Nehmen wir so mit. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace and out.